0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und heute und hier eine Podcast-Folge mit der lieben Verena von Bodelschwing. Und zwar mit dem etwas provokanten Titel unheiliges Meditieren. Wie geht das eigentlich? Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir noch im Detail, aber jetzt erst einmal. Schön, dass du da bist, Verena. Ich freue mich
1: sehr. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. <lacht> Das Schöne ist, Verena, wir haben ja im Vorfeld schon
0: ein wenig miteinander gesprochen, auch nicht das allererste Mal. Und du bist Meditationslehrerin seit einigen Jahren, du bist auch Physiotherapeutin, aber hast aus bestimmten Grund Gründen den Bereich Meditation mit in deine Tätigkeit mit reingenommen und das aus gutem Grund. Nun ist meine Erfahrung immer und immer wieder das Thema Meditieren. Entweder schreien die Leute Juhu, weil sie schon tolle Erfahrungen damit gemacht haben oder Leute sagen, oh Gott, bleib mir weg davon. Im Schneidersitz, Stunden über Stunden da zu sitzen und an nichts zu denken, das ist nichts für mich. Das heißt, Menschen haben ja unterschiedlichste Vorstellung davon, was Meditieren eigentlich ist. Und von daher gebe ich aber die Frage an dich als Fachfrau einmal ab. Was aus deiner Sicht ist eigentlich
1: wirklich Meditieren? Ja, Meditieren ist ja eigentlich nichts anderes als in die Mitte kommen. So, Das ist ganz einfach. Und für mich war das nämlich so, als Physiotherapeutin habe ich ja immer gemerkt, da ist, was, das ist mehr, da sind Energien, man spürt die Menschen ne, oder man spürt so einen Kontakt zu den Menschen und sowas. Und Das das, das war mir immer klar, dass da viel, viel mehr ist. Und ähm, dann hat mein Mann irgendwann mal angefangen mit einer Meditationstechnik mit Sazen und das war so, der musste dann wirklich still sitzen. Mhm. Und jetzt bin ich nicht so ganz ruhig und hatte das dann mal versucht <lacht> und habe das dann komplett aufgegeben habe dann gesagt nee Freunde der Nacht so nicht ähm, ist nichts für mich ja, habe ich gedacht da muss man ja man muss erst mal im Grunde fast schon erleuchtet sein und dann kann man das schaffen mhm. und das war für mich ähm, fand ich furchtbar. Also es hat mich total unter Druck gesetzt, hat mich auch dauerte mir alles zu lange und so. Und dann habe ich halt diese Begegnung gemacht mit ähm, dieser Art Meditation und zwar haben wir bei einer Lesung einen Autor kennengelernt, der Seminare dazu angeboten hat und da habe ich halt die Ausbildung dann gemacht als Meditationslehrerin und was mich da so beeindruckt hat, war es gab zum Beispiel laute Rockmusik und No, nicht nur, es gibt auch leise und sanfte Musik und sanfte Töne, aber mhm. es gibt eben auch mal so Knallermusik. So, und dann habe ich einfach die Chance gehabt, ähm, in diese Musik abzutauchen und mich fallen zu lassen und bin darüber wirklich schön bei mir angekommen und hatte plötzlich diese Möglichkeit, weil meine Gedanken nicht immer darum kreisten, ähm, ja sitze ich richtig, ähm, oh, ich kann meinen Fuß nicht mehr, jetzt schläft das ein, sondern ich war einfach, immer wieder auf mich zurückgeworfen, immer wieder einen kleinen Impuls mitbekommen und dann eben dieses die Musik hat mir total viel geholfen und das benutze ich halt auch heute weiter so. Ich habe leise Musik, aber ich habe auch wirklich mal so richtig knaller Musik, um No, Weil es wirklich leichter ist, aus diesem stressigen Alltag, wo wir nur ins Außen gehen und nur überall reagieren, dann wieder zu uns zu kommen, bei uns anzukommen. Ne? Dieser, immer wieder dieser Moment, ganz bei sich zu sein. Und genau, das ist so, das ist für mich eigentlich dieses Meditieren, bei mir Ankommen, in meiner Mitte, ne? bei mir sein. Ich habe nun selber, als ich
0: damals vor vielen, vielen Jahren mit dem Meditieren angefangen habe, habe ich wirklich auch selber die Erfahrung gemacht, dass ich äh, richtig mich unter Leistungsdruck Gesetzt habe. Das heißt, ich kam in eine Gruppe rein und ich war damals auch relativ jung und ich war die Jüngste in dieser Gruppe und alle waren so unglaublich erfahren schon. Das heißt, alle haben sich hingesetzt und waren sofort in so einem Seinszustand, zumindest so, wie sie es danach berichtet haben. Ganz ehrlich, ich saß am Anfang da und habe gedacht, mir tut der Rücken weh mir tut der Kiefer weh, die Nase juckt, ich darf mich jetzt nicht jucken, wie soll ich denn diese, entschuldige bitte die Ausdrucksweise, aber die scheiß Gedanken anhalten, ähm, ach mein Gott, naja, morgen musst du ja auch noch einkaufen gehen, ach Gott, ist das alles ein Stress, eigentlich hast du gar nicht die Zeit, hier zu sitzen. Und alle nach der Meditation standen da und haben erzählt, was für tolle Erfahrungen sie gemacht haben. Und ich stand da und habe gedacht, irgendwas machst du grundsätzlich <lacht> verkehrt. Und ich habe es ganz oft abgebrochen, wirklich. Das hat so einen Leistungsdruck in mir erzeugt, dass ich es damals immer wieder abgebrochen habe. Mhm. So, nun bin ich nicht die Einzige, die ich kenne, die solche Erfahrungen gemacht hat. Was ist denn als Meditationslehrerin genau dein Tipp, wenn Menschen, du sagst ja selber auch, und so kenne ich dich auch, du bist sehr querlich. Ich bin auch jemand, der sehr, sehr hochtourig fahren kann. Und solche Menschen, die da sitzen und sagen, ich habe keine Zeit für den ganzen Kram hier, aua, aua, ähm, hier juckt, husten, was ist dein Tipp für solche Menschen? Wie können sie ans Meditieren, was ja nichts anderes ist, als in die eigene innere Mitte zu kommen, wie können sie sich daran wagen?
1: Ja, es also auf jeden Fall diesen Druck rausnehmen, weil das ist überhaupt nicht nötig. Es gibt keine universellen Vorschriften, wie lange man jetzt wie still sitzen muss, ähm, sondern äh, ähm, einfach äh, ganz, also so beginnen, wie es für einen selber ähm, angenehm ist. Also zum Beispiel, wenn du gerne ein bestimmtes Musikstück hast, was du total gerne magst, dann ist es einfach schön, einfach dieser Musik mal bewusst zu lauschen. Ne? So, Wir haben ja oft so, dann hören wir das nur nebenbei, aber sich dann mal kurz hinzusetzen oder auch hinzustellen und einfach mal nur mal da zuzuhören, ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder auch einfach mal atmen. Ja, Das ist so dieses, dem Atem folgen, der ist ja das Feinste in unserem Körper und einfach dem dem Einatmen, Ausatmen, ne? einfach mal folgen. Und schon bin ich bei mir, kann ich gar nicht anders. Der Atem zentriert mich sofort. Ja, Zack, In dem Moment bin ich da. Und dann ist das ja schon mal gut. Ja, Für den Anfang ist das schon mal wirklich gut, weil du hast immer wieder, kannst du das am Tag machen, dann hast du mal eine kleine, also es macht einfach achtsam und aufmerksam, ne? so für dich selber. Und dann ist man ganz schnell immer mal da. Und irgendwann ähm, kann man das natürlich auch verlängern ne? und ähm, kann dann sagen, okay, man nimmt sich mal die Zeit ganz bewusst, mal drei Minuten sich auf seinen Atem zu konzentrieren oder auf das Musikstück. Es sind so Möglichkeiten. Was auch total schön ist, ist einfach laufen im, im Wald, in der Natur, ähm, und äh, einfach mal auch eine Strecke ohne irgendwas ähm, zu hören, ne? also ohne irgendwie irgendwas auf den Ohren sonst, ähm, was einen ablenkt. Einfach mal nur mal hören, wie die, wie die Natur sich anhört. Und das ist schon, da sind wir schon ganz nah bei uns. Es ist gar nicht so aufwendig. Das ist sowas, das gehört mitten ins Leben. Das ist überhaupt mhm. nichts. Ne? Dieser Titel mit dem Unheiliges es ist nichts heilig Abgehobenes in dem Sinne. Ne? Es ist überhaupt nichts, was so ganz weit weg von uns ist. Sondern wir sind ja hierher gekommen in dieses Leben. Wir wollten ja, dieses Leben, wir wollten ne, mit allem, was da ist, mit ja. dem Krach, mit dem Stress um uns herum, ja. das sind ja alles Erfahrungen, die äh, wir hier uns ausgesucht haben in dieser Zeit, in diesem Leben und von daher können wir auch aus diesem, aus diesem Leben heraus gucken, dass wir wieder ähm, unsere unser Inneres finden und das Leben darf dabei sein.
0: <lacht> Aber sag mal Verena, was habe ich denn jetzt eigentlich davon, wenn ich mich selber wiederfinde? Was ist denn eigentlich so der Sinn dahinter? Das ist eine Frage, die mir ganz, ganz oft begegnet. Häufig, ich gebe zu, häufiger von Männern als von Frauen und trotz alledem, hä, was habe ich denn davon? Ich kann mich doch auch von Netflix hocken und mir irgendeine Serie reinhauen. Auf der Couch entspanne ich auch. Da bin ich auch bei mir.
1: Aber was sagst du, was habe ich davon zu meditieren? Ja, es gibt ja ganz viele, es ähm, gibt ja Riesenabhandlungen darüber, was, welche Vorteile Meditation hat. Das wird ja sogar wissenschaftlich und so untersucht. Das ist vielleicht dann gerade für die Kopfmenschen was, wo die einfach dann können die stundenlang Studien lesen. Aber wenn man es wenn einfach probiert, dann ähm, merkt man immer mehr, ähm, dass wenn man mehr bei sich ankommt, man auch einfach stärker ist. Ähm, was die Umwelt angeht. Also ich bin, ne, man wird nicht mehr, man ist, lässt sich nicht mehr so schnell kirre machen von anderen Leuten, man bleibt mehr bei sich, man schafft es mehr zu sich selber zu stehen. Man fühlt sich wohler in sich und im eigenen Körper. Ähm, und ne, man kann der Außenwelt viel ruhiger begegnen, man hat, ne, weil man ganz in Ruhe bei sich ist und dann kann man auch in Ruhe nach außen agieren, ohne dass man immer so umgeworfen wird vom Leben. Ne? Dass einem, das, das wird Manchmal wird man ja schon durchgewirbelt, aber dann, dann kommt man halt immer wieder auf den Boden und auf sein, in seine Mitte und dann kann man von da aus wieder in Ruhe starten. Ne? Das ist wirklich so ein, ähm, also es ist echt so ein Mehrwert, ne? Diese, dieser kurze Moment, auch wenn es nicht lange ist, ne? auch so fünf Minuten schon mal am Tag, das regelmäßig gemacht merkt man auf jeden Fall, also merkt jeder einen Unterschied. Das ist ja genau wie du auch
0: sagst, der oder ein Fakt, dass Meditieren nicht dazu führt, dass das Leben zwingend weniger turbulent ist. Nur wir lernen halt anders auf diese Turbulenzen zu reagieren, ohne dass wir irgendwie mit jedem Wind mitgehen können. Nun ist, kann ich mich gut daran erinnern, als ich mit dem Meditieren angefangen habe und ich, ange ich, ich, ich persönlich bin über Körperphänomene erst einmal gegangen, dass ich immer wieder gespürt habe, ah, okay, wie ist denn überhaupt mein Atem? Wie ist denn überhaupt mein Herzschlag? Und ich habe ganz oft festgestellt, dass ich einen schnellen Herzschlag habe, was mir so im Tun überhaupt nicht aufgefallen ist. Das heißt, ich habe bei mir gemerkt, ah, nee, die Wahrnehmung für meinen Herzschlag war vorher überhaupt nicht da. Ich habe den Herzschlag für selbstverständlich genommen. Aber daran habe ich überhaupt erstmal gemerkt, ja, ich habe tatsächlich im Alltag gewisse Symptome. Und damit meine ich jetzt nicht nur körperliche Symptome, sondern es kann ja auch Reizbarkeit sein oder was weiß ich. Was sind so aus deiner Erfahrung heraus Symptome bei, bei Menschen, wo du sagst, probier mal Meditation aus?
1: Ähm. Ja, das sind ganz, ganz vielfältige. Es ist so diese ähm, diese Unzufriedenheit, das ist ja auch so ein, so ein Thema unserer Zeit, ne? dieses dauernd unzufrieden, immer sind alle anderen schuld und es passiert immer nur mir irgendwas und ne? so diese Themen, da hilft es wirklich auch gut, wenn man auf sich selber kommt und dann ist wirklich so auch die Dankbarkeit zu spüren im Herzen mhm. und sich mit dem eigenen Herzen zu verbinden und da, ähm, also das das heilt da unheimlich viel, ne? das das ist wirklich so, dass man, dass dann eben dieser, dieser Stress, der dadurch entsteht, einfach reduziert wird. Weil ich habe zumindest für den Herzschlag, der ist ja da, egal wie schnell oder langsam der jetzt erstmal ist, aber dafür darf ich schon mal dankbar sein. Und dann ähm, regelt sich das eben auch schon mal so ein bisschen ein, ne? so dieses Gemaule im Außen oft. Ne? So, dass man erstmal auch merkt, So, mein Gott, was mache ich denn da? Ne? Ich, ich, die ganze Zeit ne, schüttet man irgendwie so negatives Zeug aus. Und ähm, also das ist so eine schöne Sache, wo es wirklich gut hilft. Aber natürlich auch ne, andere Sachen, so Unruhe ähm, und Unklarheit. Also wenn ich nicht weiß, wo geht mein Weg hin? Ist das überhaupt das Leben, was ich führen will? Bin ich hier richtig? Ähm, welche Möglichkeiten habe ich? Da ist es eben auch total schön, einfach in der Ruhe zu sein, nur bei sich. Und dann sich mal zu öffnen für das, was so kommt. Dann kommen nämlich alle möglichen Ideen, Gedanken, Träume, alles, was wir im, im normalen Leben dann oft wegdrängen im Alltag. wenn Was du eben sagtest vor Netflix, da bin ich nicht bei mir. Da kommt immer zu was auf mich zu, was ich verarbeiten muss. Ich komme gar nicht zu mir, weil ich muss ja diese Informationen verarbeiten. Mhm. Also von daher ist Sofa ohne Netflix um zu sich zu kommen, deutlich mehr zu machen. Lass uns nochmal auf ein
0: anderes Thema eingehen. Auch eins, ein, was ich wirklich auch aus eigener Erfahrung bestens heraus kenne, ist, was mache ich denn mit den Gedanken? Häufig ist ja die Vorstellung, die Gedanken müssten aufhören. Ansonsten wäre es kein Meditieren. Ich persönlich bin mir immer nicht sicher, ob Gedanken überhaupt aufhören können. Also das erst einmal so dahingestellt, aber ganz praktischer Tipp. Was sagst du Menschen,
1: wenn sie zu dir sagen, ich kann meine Gedanken nicht abstellen? Die Gedanken erstmal akzeptieren. Der Verstand denkt und er kann nichts anderes. Also der gibt gerade sein Bestes. Ja, das darf ich erstmal akzeptieren? Und dann ist das schon mal die halbe Miete. Weil, wenn ich die ganze Zeit da sitze und denke, nichts denken, oh, nichts denken, nichts denken, da kommt man, ne, da, da kommt man nicht zur Ruhe. Einfach, wenn da Gedanken kommen, kommen die. Herzlich willkommen. Und dann kann man sie auch wieder loslassen. Und das funktioniert aber eben nur, wenn, äh, wenn man sie vorher akzeptiert hat. Ne, wenn man die einfach, wenn man sie immer wegscheuchen will, das funktioniert dann werden die immer stärker und einfach äh, irgendwann ist es so, dass man die vorbeiziehen lassen kann und diese Momente kennt, glaube ich, jeder auch so, dieses, wenn man, äh, ne, man sitzt irgendwo und fängt so ein bisschen an so zu träumen, da ziehen die Gedanken auch weg und das genau. kommt man hinterher in so eine Möglichkeit, dass man das einfach ähm, geschehen lassen kann, dass man die Gedanken immer wieder loslassen kann. Denn die hören nicht auf, die sind einfach da. Es ist ja ein Teil von uns. Nur der wird dann nicht mehr so, der ist in dem Moment, wenn wir uns immer weiter zentrieren, ist das dann nicht mehr so wichtig. Dann sind die nicht mehr, dass die uns stören. Also Akzeptanz ist da ein ganz, ist da so ein Schlüssel dafür, sich nicht dagegen zu wehren.
0: Und wenn wir uns nochmal auf den Titel beziehen... Unheiliges Meditieren. Jetzt hast du schon gesagt, unheilig gibt es ja überhaupt nicht, weil es macht mich ja innerlich heile. Ich komme ja schließlich bei mir an. Und doch gibt es ja unkonventionelle Methoden der Meditation. Und wie du ja auch gesagt hast, du hast ja selber eine Ausbildung gemacht oder nutzt es auch, dass du unkonventionelle Methoden teilweise anwendest für die Meditation? Was ist denn, wenn jetzt jemand sagt, dieses ruhige Sitzen? M -m. Das kriege ich einfach nicht hin. Was gibt es denn für Möglichkeiten, aktive Meditation zu betreiben oder das, was wir jetzt unheilig genannt haben? Du hast ein Beispiel schon geliefert, dass du gesagt hast, mein Gott, wenn du Rockmusik geil findest, lass Rockmusik dabei laufen. Was gibt es noch für aktive oder unkonventionelle Möglichkeiten
1: zu meditieren? Ja, grundsätzlich natürlich alles, was mit Bewegung zu tun hat. Ne? Du kannst tanzen, du kannst gehen, du kannst laufen. Ne? All diese Dinge sind möglich. Ähm, und was aber auch ähm, das vereinfacht mit diesem ähm, Ruhig-Sitzen, was ja so ein Horrorszenario <lacht> ist für viele, ähm, ist einfach, äh, wenn wir wissen, dass wir hier auf der Erde einfach so sind, wie wir sind und wenn na, auch da wieder dieses sich selber so annehmen. Wenn ich halt hibbelig bin, bin ich halt hibbelig. Dann darf ich auch in der Meditation, es gibt Leute, die sitzen nicht still. Die, ne, die bewegen sich die ganze Zeit mit der Musik. Es gibt Leute, die machen das nicht. Ne. Ist Und es deswegen weniger einen, wertvoll? Nee, es ist überhaupt nicht weniger wertvoll, weil du kommst ja in dem Moment zu dir. Und mhm. einfach so dieses, da ähm, ist ja mit diesem unheilig, mit dem Titel, es ist ja so ein bisschen... Ähm, dass so diese Verbote nicht da sind. Du musst oder ne, du musst jetzt so und so das machen. Nee, du musst dich wohlfühlen dabei. Ne, Und wenn du halt nicht still sitzen kannst, dann sitzt du halt nicht still. Ich glaube, dass es mit der Zeit aber kommt. Man wird immer stiller, aber automatisch. Ja, Das heißt, wir entwickeln uns weiter und auf einmal kommt dieser Impuls aus uns heraus, auch meditieren zu wollen, ruhiger zu werden, ne? zur Mitte kommen zu wollen. Das entwickelt sich daraus. Und eben nicht umgekehrt. Ich muss erst perfekt meditieren können, damit ich die das Leben meistere. Das, ne? Sondern ich meistere mein Leben, das ist ja mein spiritueller Weg, den ich gebucht habe, Geburt bis zum Tod und mit allem, was drin vorkommt. Ja, so ne? Alle alle Lernphasen und alles, was da auf mich zukommt, habe ich gebucht und ähm, gehe diesen Weg. Und das kommt automatisch, dass man dass, dass, das ist immer mehr, dass, dass ich immer mehr zu mir will und das auch mehr genießen kann. und dann ist das auch nicht mehr so ein Thema mit der Ruhe. Das ist einfach so das Leben mit akzeptieren, Das ist eben auch so ein Teil Und dann das ist eben dann so. dann kannst du halt anfangen, wie du willst im Grunde. ne? Also es gibt Leute, die können nicht beim Tanzen meditieren, weil die das ist denen zu anstrengend oder zu unruhig. Dann müssen die auch nicht tanzen, dann können die sich auch mal hinsetzen. Ja, ähm, einfach auch das erstmal aussuchen, was was für einen selber gut ist und angenehm ist. Ne? Also. Es ist so schön aufgegriffen, denn dieser
0: Podcast ist ja der Lebpodcast. Lebendig, einzigartig, bewusst. Was ist für dich Leben in Bezug auf Meditation? <lacht>
1: ähm, äh, mein Lehrer sagt immer so schön, ja, wenn du auf dem Tisch tanzt, dann gehen auch mal ein paar Gläser kaputt. Und <lacht> <lacht> ähm, das ist so dieses voll ins Leben, also in die Mitte, in meine Mitte, aber auch in die Mitte vom Leben. Also alles wieder an Lebendigkeit in sich wachrufen und alles so wieder, was da ist, ist ja alles dran, es ist alles drin und es will irgendwie raus. Und ähm, das alles dadurch rauszuholen, ne? das, das ist das. Und dann kann man auch mal auf den Tisch tanzen. <lacht> Selbst
0: wenn dann ein paar Gläser zu Bruch
1: gehen. <lacht> das ja, das passiert? Wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> Wer hat gesagt, dass das nicht passieren darf, dass keine Gläser zu Bruch gehen dürfen? Oder dass wir nicht auch einfach mal, übereifrig sein dürfen. Ja. Wer hat gesagt, dass wir das nicht sein dürfen?
1: Also so dieses volle Pulle, ne? So mhm. das Leben, volle Pulle, Leben. Ähm, dazu gehört für mich eben dieses auf dem Tisch tanzen, aber auch die Ruhe. Ja. Immer so, ne, wir pendeln immer zwischen diesen Sachen hin und her und ähm, ich glaube, wir brauchen alles. Und oft ist es eben so, dass wir nicht mehr alles können. No, was, das, um mhm. nochmal so auf diesen Anfang zu kommen. Viele können nicht still sitzen, Viele können aber auch gar nicht mehr aus sich herauskommen. Ja, ja viele können sich überhaupt ja. nicht mehr freuen. Keine, ne, keine Lebensfreude mehr. Und, ähm, das wieder sozusagen in so einen in eine so ausgewogene Balance zu bringen, wo dann, wo man wirklich auch mal zu einen Seite hin ausschlagen kann und so richtig Volle Möhre abgehen kann, aber auf der anderen Seite auch mal wieder ganz in Ruhe bei sich sein kann. Nur so, dass ich alles wieder, dass diese volle Palette von Leben zur Verfügung
0: habe. Und so. Ja. Dass auch die Wahlmöglichkeiten einfach wieder sind. Ne? Ich ja. sag immer, es ist, im, es ist alles erlaubt. Es ist, im Grunde genommen gibt es nichts, was verboten ist. Natürlich leben wir in einem Rechtsstaat und es gibt bestimmte Reglements, die es gibt, aber an sich ist erstmal alles erlaubt. Doch wie viele Wahlmöglichkeiten haben wir noch? Und um auf Meditieren zu beziehen, bin ich in der Lage, total auszuflippen und die Gläser auf dem Tisch kaputt zu tanzen? Und bin ich in der Lage, mich hinzusetzen und mal komplett wahrzunehmen, was sind jetzt eigentlich gerade die Impulse in mir, wenn ich in die komplette Stille komme? Und das ist doch das Schöne am Leben. Diese Wahlmöglichkeiten, die sich uns bieten. Ja, das ist eben das Leben. Das Leben wird <lacht> <Ja. nicht> leben. <lacht> ja. Ich habe eine letzte Frage an dich, Verena. Mhm. Und die ist, wenn du einen Wunsch für jede Frau auf dieser Welt frei hättest und du wüsstest, dass dieser Wunsch sich erfüllt für jede einzelne Frau, was würdest du
1: wünschen? dass jede Frau sich selber liebt. Die Liebe ist die Quelle von allem und von da aus kann sich alles entwickeln. Also die Liebe zu sich selbst.
0: Verena, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank für die letzten gemeinsamen 20 Minuten. Schön, dass du für die Hörerinnen vom LeB-Podcast da warst zum Thema unheiliges Meditieren. Wer mit dir in Kontakt treten möchte, der findet deine Kontaktdaten auch in den Show Notes. Und ansonsten freue ich mich einfach auf das nächste Mal mit dir und
1: wünsche dir jetzt erstmal alles, alles Liebe. Ja, liebe Daniela, danke schön. Das war sehr, sehr schön. Es ist einfach immer so toll, die Dinge zu teilen, die wichtig sind für einen und das machst du ja auch und das ist wirklich so schön, Begegnung auf Herzebene, das finde ich, find ich total klasse. <lacht> Vielen Dank. Sehr, sehr gerne
0: sogar. Ich freue mich auf das, was kommt mit dir. <lacht> ja, ich freue mich <lacht> auch. <lacht> und natürlich auch an die Hörerschaft. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt bist du dran. leb lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela Und hier nochmal mein kleiner Reminder an dich. Mein kostenfreies Webinar speziell für dich, wenn du das Gefühl hast,